0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Decidir sob pressão neste momento que nós estamos vivendo não é simples, não. É para pouco, Tá certo? Mas, apesar disso, o que é preciso é realmente manter a calma e buscar uma estratégia.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. Olá pessoal, aqui é o Jamil Facim do Sinocast, que só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na sinocultura brasileira. Every Pig, Seva, MS Shippers, IPRA e BioOrigem. No Sinocast de hoje a gente recebe a presença do analista de mercado Alvimar Jales. Alvimar, prazer te receber aqui no Sinocast. Prazer é todo meu, né?
1: Eu sou um ouvinte mais do que... Eu escuto mais do que assisto o podcast de vocês, a série do, do podcast gosto muito. E também, por isso, é um grande prazer estar aqui participando.
0: Que legal, já até agradeço também por participar da nossa audiência, Alvimar. Alvimar, mas antes, eu, antes de te perguntar algumas coisas, eu queria te contar uma história. Eu estava... Início da pandemia, né? O pessoal começou a a ficar mais em casa, começou a consumir mais conteúdo online. E eu eu tava com um pouco mais de tempo livre, porque eu acabei trabalhando trabalhando nas nossas empresas em casa, a gente, em vez de trabalhar aquelas 8 horas, a gente trabalha dez, doze. Né? Daí eu comecei a... Eu vi uma matéria... O pessoal perguntava bastante coisa de mercado para a gente. Ah, mercado, mercado, exportação, importação, tendências e tal. E eu falei, nossa, eu às vezes acho tantas coisas, materiais, rápidos em inglês e não tem muito para o Brasil, assim, ou eu não estou sabendo pesquisar. E daí eu comecei a te seguir ver alguns materiais teus há uns dois, três anos atrás e eu falei... E eu comecei a encaminhar o pessoal, quem quisesse e o material aqui do Alvimar Jales, cara, umas análises bem legais. E daí falei, bom, Covid, né, tá afetando mercados e todo o nosso jeito de viver, eu falei, ah, vamos ter que trazer o Alvimar para o SinoCast. E a gente tem uma lista de pessoas para convidar gigantescas, né? E daí e como eu acabei mudando um pouco a minha vida, né? eu acabei, eu, eu me mudei para os Estados Unidos, comecei a fazer outras coisas foi, essa lista foi ficando lá, a gente foi gravando em ordem e tal, e daí uh, início desse ano, fim do ano passado a seca no sul do Brasil uh, índices históricos aí de perdas da lavoura, e eu, eu comentei com o pessoal da equipe, ó, oh, uh, vamos ter que trazer para cima aí a, a, uhum. a, a lista aí, vamos ter que chamar o, o Alvimar, aquele analista de mercado lá um pouco antes e daí, simplesmente, uma guerra entre Rússia e Ucrânia, eu falei, pessoal, o próximo tem que ser o Alvimar, a gente tem que conversar <risos> com esse cara, a gente tem que escutar <risos> o que ele tem para nos falar, eu, eu, eu até falei assim, ah, a pergunta, que eu vou, eu vou fazer uma pergunta nesse podcast, que é assim, Alvimar, o que está que acontecendo com o mundo, o que, 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 que se passa com o um mundo que interfere tanto na sua cultura, mas já já te deixando falar um pouquinho, Alvimar, eu queria te conhecer um pouco mais, que você apresentasse um pouco para a gente, uh, uh, de onde um pouco da tua história e de onde veio essa paixão por realmente traduzir a informação do, do mercado em reportes e, e, e informações para a suacultura
1: Olha só é, eu estava resgatando aqui né hoje aqui no, no pré bate-papo essa questão e aí eu me lembrei né vamos, vamos lá então deixa eu fazer uma, uma pequena introdução eu sou médico veterinário formado em Viçosa né? há bastante tempo. <risos> né? E a minha origem, é a minha família, tanto Alvimar Lana e Silva Jales, tanto os Lana quanto os Jales, são de Santa Cruz e Calvado, que é uma cidade próxima aqui de 6 mil habitantes, aproximadamente. Né? E eu sou nascido, criado aí em Ponte Nova, que é uma cidade muito reconhecida como importante, isso no que é de 60 mil habitantes. Então eu sempre convivi no meio no meio rural aqui nas, nas minhas origens em Santa Cruz na, na, na fazenda né dos avós e os dizer, nas férias sempre indo para lá então foi 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 desde sempre que eu que eu estive nesse meio né e eu estava me lembrando que quando eu era criança só se plantava soja no Rio Grande do Sul né então já tem um bom tempo isso, mas assim, eu, eu fui observando aquilo tudo, e lógico que eu não entendi aquilo na época. Mas depois que passa, a gente consegue construir esse entendimento. E estava me lembrando também é, um detalhe muito interessante que eu achei que é muito sintomático dessa, dessa questão dos números e da análise. É, em 1986, né, com uma, eu queria que meu pai fizesse na propriedade. Um controle que a gente tinha, um caderno de contas correntes de Eru, Eru 430 na UFV. Tá certo? Então, assim, eu tentei com que ele fizesse aquele controle, né? mas na época não era. É como disse, até hoje não, não, eu, tem, muita, tem muita empresa que não faz esse controle, mas você imagina em 1986, na fazenda, um menino que está entrando na, na faculdade agora. Né? Então, eu me lembrei, desses esporadicamente, eu recordo isso. e é, Ou seja, essa questão dos números, elas eu acredito que elas é, é, eu tenho uma característica inata mesmo de, de um interesse grande pelo entendimento completo do sistema. Eu acho que está em mim, porque, vamos dizer assim, não tinha informática, não tinha nada, era um caderno da Eru 430. Um outro detalhe é também, que aí eu me lembro, quando eu estava quando eu me formei né nós tivemos aí eu vi esses planos econômicos todos aí que aí a gente já entende de, de da, da, do movimento da economia e da política desde João Figueiredo eu já fiquei antigo entendeu então aí a gente entende disso tudo aí e quando eu estava me formando nós vivíamos em hiperinflação e aí eu estava falando né viajando com um professor meu um grande amigo meu que foi meu né é, é, eu fiz estágio com ele vários anos, aí eu falei. Aí eu fiz, recém-formado, fiz a conta de quanto eu estava ganhando em dólar, eles acharam um absurdo. Acharam um absurdo. Mas assim, né, que isso tem mas na verdade aquilo não era questão de dólar. Era questão de você entender a sua remuneração num contexto de inflação. Está certo? E quando eu me formei, eu também achei, sempre achei, que o debate da sunocultura era muito da produtividade e quase nada do resultado efetivo, do lucro, né? porque é o lucro que sustenta as empresas no longo prazo. E ainda com risco maior, tá certo? Porque uma coisa é a produtividade, você tem sempre que cuidar dela, você não pode, a gente não pode menosprezar isso em hipótese alguma, mas ela tem sempre o risco de virar produtividade. E, quando a gente entra por esse caminho, aí fica pior ainda para as empresas. Né? Às vezes, você está ali... Né? Você, você, de modo geral, né? às vezes, a pessoa, o empreendedor, está ali gastando uma energia excessiva em algo que não é exatamente o mais importante. Né? Então, assim, é um pouquinho dessas coisas que foram me, me, me motivando e eu sempre busquei entender um pouco mais do que estava acontecendo de verdade com a suinocultura, né? Tanto pelo meu trabalho de veterinária e também eu tive um período de suinocultor, né? Eu fui sócio de uma granja por um longo período. Isso me trouxe bastante experiência, né? Só isso daria um outro podcast, né? Mas então assim ali naquele naqueles momentos, naqueles desafios eu achava as explicações correntes precisavam de mais esclarecimento. E aonde que eu ia buscar? Aí eu buscava uma série de dados. Eu ia no CEPEA, eu ia na CEAB, eu ia no Ipea Data. Eu, eu, eu realmente eu sempre gostei muito de manusear esses números, procurando observá-los e não querendo provar meu ponto de vista. Então assim, né? Eu acho que é um pouquinho assim dessa desse desse gancho com o número, né? E também não podemos esquecer da Suinsoft, né? A Suinsoft, né? Eu fui proprietário da Suinsoft com o Luciano Arantes, meu amigo, né, meu colega veterinário e fundador da Suinsoft. Eu não fui, eu não fui fundador da Suinsoft. O fundador da Suinsoft foi o Luciano Arantes. E ali ele me chamou para sócio em 2000, em não, em 1900, em, em 1999 por aí. Né? E aí, eu, eu me envolvi com a Suinsoft. Nós dois fomos, fomos donos juntos da Suinsoft uns 10 anos. E depois a Agnes né, se interessou por adquirir os clientes da Suinsoft, o negócio da Suinsoft. Né? E aí, a gente acabou fazendo isso aí. Então, assim, tem essa questão da Suinsoft também. Mas aí, as pessoas, né? A Alvimar é é, trabalha com números porque foi dono da Suinsoft ou porque ele trabalhou com números uma vida inteira que ele acabou virando onda sem soft. Então, é uma, é uma, uhum. uma, uma brincadeirinha assim, que a gente vê e faz, às vezes, com os amigos. né? Mas Então, assim, é um pouquinho disso aí. Acho que eu estiquei,
0: mas é... Não, é os não. Números ainda aí. Foi excelente porque eu gostei muito que tu falou da, da produtiva idade, né? porque uh, a gente vê... Eu, eu digo que a gente vê bastante isso e, e aqui, a sinocultura norte-americana, que é onde eu estou... Atualmente, eu acho que eles têm uma visão um pouco mais uh, uh, é aquela coisa, né? Todo o mundo, a sociedade do mundo inteira sabe que as perdas pré MAMI dos Estados Unidos são maiores do que a do Brasil. Mas às vezes a gente foca tanto nisso e não olha para número final lá, né? O throughput, o, 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 o resultado financeiro final, que of, ninguém que está discutindo Bem-estar, mortalidade, essas coisas. A gente está discutindo a sustentabilidade de um negócio, né? E às vezes a gente fica. Eu acho que foi muito bom tocar nesse ponto, porque a gente tem que balancear os dois, né? A gente tem que. As nossas decisões de produtividade têm que estar vinculadas à decisão financeira. Sensacional a sua colocação. E aí eu vou, te
1: pe... eu vou te falar justamente o meu desconforto, que é exatamente. De onde vem esse desconforto? Que é justamente o que você disse. Vamos lá pensar do ponto de vista econômico, né? A quantidade de leitões ela é importantíssima. E qual que é o efeito dela? Diluir o custo fixo. Está certo? E que, na sunocultura, vamos simplificar, 20%, 25%. Uhum. E aí nós temos o custo né, da ração, que é o mais importante, 75%, que está essencial a você conhecer a sua conversão alimentar, por exemplo. E aí, quando a gente vem para o Brasil e você fez uma comparação com o americano, eu achei interessante, a gente tem, é, provavelmente todo mundo deve ter na ponta da língua o tanto que desmama, mas poucos, muito poucos gerenciam a fábrica de ração e poucos também têm a conversão alimentar na ponta da língua quanto tem o número de leitões. Então, assim, é exatamente a sua descrição daí que vinha meu desconforto. Poxa, mas nós vamos ficar gastando toda essa energia aqui e nada ali, aonde na, 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 que também interessa. Então é isso aí. Né? Concordo cento com o que tu disse aí.
0: A nutrição certa é essencial em todas as fases da vida do animal. A Bioorigem oferece soluções inteligentes, leveduras e derivados fundamentais para os períodos dos desafios, fortalecendo as defesas naturais e a saúde intestinal, garantindo proteção, bem-estar animal e rentabilidade. Bioorigem é nutrição animal de qualidade. Não, excelente. Eu acho que o teu papel, quando tu estava terminando a tua colocação, é que a gente, na ciência, a gente tenta, através da do SuiNoCast da Academia Suína, Traduzir a ciência numa linguagem mais aplicada, porque às vezes a gente vai ter um artigo primeiro que às vezes é em outro idioma e às vezes com uma linguagem muito técnica e análises estatísticas um pouco mais complicadas. E eu acho que a, a, tu ir atrás das fontes para traduzir uma informação de que ó, o cenário é esse e esse é o ganho, esse é o custo, esse é, esse é a, o que a gente espera. Eu acho que é, que é fantástico e com certeza tu tem um papel muito importante nessa na, na cultura nacional, por re, re, realmente traduzir os dados, né, botar botar as cartas na mesa de, do cenário do, do mercado. É, isso é... é, é você está me lembrando, né, o
1: nosso, o Albert, presidente da Associação de Sinocultores da Bahia, ele já brincou comigo assim, ó, Vimar, isso é interessante, o seu, o seu não é um economês, é um mineirês que a gente entende, né? Então pode ser por aí, né? É realmente é não sei. Esse aí é até até você dizendo é melhor do que a gente a gente se enxerga menos do que do que as pessoas enxergam a gente. Mas é, esse é realmente um dos objetivos, conversar muito sobre a ciência do mercado, né, para que a gente entenda o que que está acontecendo de verdade com a gente, não fique sujeito à demagogia, né, não vire um Don Quixote brigando com o mercado porque não faz o menor sentido e não dá resultado nenhum e porque aí a gente vai a gente vai melhorando as nossas as nossos entendimentos as nossas escolhas os nossos entendimentos e aí realmente melhoramos as nossas escolhas
0: né esse é que é o objetivo perfeito perfeito Alvimar eu queria te perguntar rapidamente assim para para a nossa conversa o que, que vai acontecer no mundo e na sociedade cultural nos próximos meses Nossa Senhora
1: não é fácil, né? <risos> não é nada fácil. <risos>
0: né? é, vamos
1: lá. Primeiro, você, você até fez aí, fazer, vamos, vamos chamar o Alvimar, porque estourou uma guerra. Aí eu tenho que colocar. Né? A gente sempre procura você fazer uma autocrítica máxima possível, mas aí eu tenho que realmente fazer uma crítica máxima, que eu realmente não sou especialista em geopolítica e em nisso uh -huh. aí. Mas uma coisa que eu acho que a gente todos nós estamos percebendo, e aquilo que eu acho que vai ser mais importante até do que a própria guerra, que ela provavelmente eles vão sentar, fazer um acordo, vai ser o equilíbrio de forças no mundo depois dessa guerra. Né? Vamos lá. Quais serão as consequências efetivas do pós-guerra sobre a Rússia? Né? Aquela que é fornecedora atualmente 40% do gás da Europa. Né? Quais serão as consequências do bloqueio da Rússia em fortalecer a relação dela com China e com a Índia? Né? Então, assim, é, vou ser muito sincero com você, é realmente algo que está completamente em aberto, né? porque a gente pode especular, eu diria mais do que projetar, especular cenários, mas eu acho que está completamente em aberto. Né? E também, Jamil, a gente não pode no final não dar nada, viu? pode no final dar uma acomodação, porque vamos pensar um pouquinho de contradições. Parece que foi hoje ou foi ontem que os Estados Unidos pararam de comprar petróleo da Rússia. Já lideraram um boicote econômico seríssimo, retirando a Rússia do sistema internacional de compensações bancárias, vamos dizer assim, mas continuavam comprando petróleo. Pararam, pararam agora. Né? então vão ter uma série de consequências e aí eu tenho nas minhas, nas minhas reflexões lembrar, vamos dizer, quando a primavera árabe começou todo mundo achou que ia ser um florescer de democracia no Oriente Médio né? e no Norte da África e na verdade não deu em nada o grande exemplo é o Egito né? que pois, foi lá na, na, na beirada da democracia e voltou para a ditadura na Síria está em guerra civil até hoje então, a dinâmica do Homo sapiens né, e do planeta completamente interligado é muito grande, é muito grande. Eu, eu tenho medo em arriscar o que, é que vai ser esse mundo, mas acho que a chance dele ser bem diferente do que é hoje por causa dessa reorganização de alianças é o percentual mais maior de ocorrer. Né? Pode não dar em nada, voltar tudo o que era antes, né, o domínio americano, a Europa como segundo centro de poder do mundo, essa disputa com a China? Pode. Mas isso também pode se reorganizar completamente.
0: E aí, vou ser sincero para você, é difícil a gente, a gente antecipar. Sem dúvida. Sem dúvida. E, e eu estava pensando também, antes de vir para a gravação aqui, como a gente, a gente, num primeiro momento, não avalia nada como positivo. Né? A gente tá falando de uma guerra. né? Qual que é a, o que é o positivo? Assim como o no Covid a mesma coisa, né a gente não via nada de positivo. Mas quando a gente começa a ver alguns detalhes, por exemplo, eu lembro quando eu estava na faculdade em veterinária, quando a gente falava de mercado, assim, ah, o Brasil, o maior comprador de suínos do Brasil é a Rússia. Caía em, em todas as provas: é a Rússia, a Rússia, ah, tem que lembrar que é a Rússia. E aí era até estranho de pensar, nossa, por que é a Rússia? E daí a Rússia passou por um tempo de começar a, a fomentar a, a produção interna e parar de comprar. E daí eu acho que se apresenta um cenário, né? Poxa, não posso depender tanto de um só cliente. E, e a mesma coisa tem acontecido ah, com o gás, o próprio mercado de fertilizantes do Brasil, né? de, de importações via via Bielorrússia, via Rússia. Uh, eu acho que tudo isso faz a gente in, tentar virar um pouco aquela caveira nebulosa e, a, e enxergar alguma oportunidade por trás. né? O Covid, com certeza, dizimou milhares de vidas, mas nos ensinou muita coisa, né? A guerra é complicado falar que vai nos ensinar alguma coisa, mas a gente tem que tirar alguma lição disso, né? Não, sensacional sua, sua
1: colocação, e, e realmente é, é por aí, né? Vamos lá. É, ninguém discute a tragédia humana que é isso. Né? Ninguém discute. E principalmente o, a, a, o papel de vítima que é a Ucrânia, por estar ali numa, numa situação geográfica, é, nas bordas de disputas políticas, geopolíticas, históricas, né? Mas é, é exatamente o que o que você disse, excluindo-se a, a, a tragédia humana, excluindo o país que é puramente vítima disso tudo, isso provavelmente vai trazer um impacto sobre o mundo de reorganização, como você disse, igual a covid fez, né? Como a covid se, é, transformou uma, uma série de aspectos da nossa vida eu também acho que essa a reorganização econômica que pode surgir depois dessa guerra é real né no petróleo nas questões comerciais na questão de fornecimento mesmo de é igual é igual essa relação que a gente tem com a China né eu estava lendo amigo, é, a Argentina foi um dos países mais ricos do mundo e uma das razões é porque ela tinha uma relação de troca de, com, com a potência econômica da época que era a Inglaterra, então ela era fornecedora de, de, de bens primários, né? Como nós somos na, na maioria da nossa pauta, a, a nossa pauta de exportações, ela é não é tão complexa, né? Então a gente vamos dizer a gente tem uma integração aí, por exemplo, com a potência atual que é a China, muito grande. A Argentina tinha isso também com a Inglaterra, né? E aí depois o mundo se transforma e, dependendo das escolhas que, as, que os indivíduos, que as lideranças, que os países fizerem, você vai para um caminho ou para o outro. né?
0: É completo. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Voltando um pouquinho, uh, antes desse cenário de guerra, Alvemar, quando que os custos e os preços, tanto de suíno como de, de uh, 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 custo de produção, uh, vai ser impactado pela seca que teve no sul? Do, do Brasil esse ano, dizimando aí, ou reduzindo as safras aí, prejuízos de 40%, 60% de milho e soja. Já foi, já
1: foi. Isso está acontecendo. É, vamos dizer, você, você, vamos lá. Quando você, lá no, no início da nossa conversa, você falou sobre o que, que acontece com esse mundo. A primeira vez que eu me lembro disso, foi de um, uma apresentação no IPVS de, da África do Sul, em 2009. Foi a primeira vez que eu ouvi isso e eu guardei, eu acho que vale a pena compartilhar. Alguém que fez uma apresentação, que eu não me lembro mais quem é, falou o seguinte, o mundo interligado desta forma terá de um a dois eventos exóticos por ano que a vão afetar muito mais do que afetava antes dele estar tão interligadas e aí é o que você tá vamos dizer vamos, vamos trazer isso para o que você está dizendo as expectativas da quebra de safra de verão no sul do Brasil na Argentina no Paraguai etc mantiveram o milho né e o farelo de soja sob pressão, o que levou ao aumento de custo. tá certo? E a sunocultura, que tem o seu ciclo de oferta diferente dos grãos, não acompanhou. Né? Então, vamos lá. Voltando à sua pergunta, tentando ser preciso nela. A seca já está afetando a sunocultura desde 2021. A partir de 2022, essa, esse impacto, a partir de janeiro, ele se tornou maior, porque, além dos custos de farelo tornarem-se ainda mais altos, o preço do suíno caiu, a relação de troca piorou. Então, nós estamos num momento de grave prejuízo. Eu diria para você que é a crise mais aguda da sonocultura depois do plano real. É o período que a gente observa, mais, é... Né? A economia brasileira mudou né? antes do Plano Real, depois do Plano Real. Então você tem padrões diferentes. Talvez seja das crises mais agudas que nós estamos tendo, justamente por esse descompasso. Nós ainda temos uma oferta de suínos que não está permitindo que ele suba de preço. Enquanto os nossos grãos, primeiro pela seca que você disse, estão pressionados e com custo alto, depois pela guerra. Então nós temos outro impacto. Enquanto isso, a oferta de suínos não permite ele repor nem seu custo de produção.
0: Uhum, uhum. Excelente. Não, explicação excelente, e eu, eu queria que tu quais seriam as principais diferenças assim de como que afeta mais drasticamente o produtor independente e o produtor, por exemplo, integrado a uma grande agroindústria? Olha só,
1: neste momento
0: eu diria para você que está todo mundo
1: perdendo dinheiro. Tá certo? Por quê? Porque vamos, vamos falar assim: vamos, vou, vou pensar simplificadamente o preço de Minas Gerais, que é o que eu tenho mais em mente, ok? 6,10 não atende o produtor. Mas a carcaça, que está em 8,50, não atende nem a agroindústria, nem a cooperativa que verticalizou. Tá certo? Então, assim, neste momento. Estão todos sofrendo. O que, que acontece? E aí a seu comentário é bom. O que, que acontece? Nós temos aí, talvez, é, é, são as, as pré-condições que são muito diferentes. Quando você vai para uma grande empresa, ela tem uma diversificação grande, ela tem acesso a fontes de financiamento totalmente diferentes. Olha só, vamos pegar aí. A BRF fez uma oferta de ações, captou mais de 5 bilhões. Né? Tem alguma coisa errada nisso? Nada. Super certo, né é, faz parte do capitalismo, faz parte do jogo, e ela, tem, ela ela é uma empresa de capital aberto ela pode fazer isso. Né? Quando você vai para as cooperativas, as cooperativas né, elas têm aí uma série, as cooperativas dos três estados do sul, principalmente, são aquelas cooperativas que têm uma, uma diversidade muito grande de atividades, né? Eles têm grãos, eles têm suínos, eles têm aves, né? frigorífico, laticínio, supermercado, posto de gasolina. É uma diversidade muito grande. E, às vezes, a sinocultura representa uma parcela do, da atividade deles. E aí o que acontece? Eles têm condições de realocar capital, eles têm condições também de se financiar mais facilmente, até por essa estrutura de lastro, né? para poder pegar capital. Aí, quando a gente chega no sunocultor independente, ele realmente, ele, nesta, nessas três divisões, essas três categorias, se é que a gente poderia separar para ficar didático, realmente ele é o que mais sofre, porque ele está realmente ligado exclusivamente, ou quase sempre exclusivamente, à sunocultura. Né? E, às vezes, ele diversifica, ele tem outras atividades. Mas aí o que acontece? A sunocultura é tão poderosa em geração de caixa quase todas as outras atividades deles ficam menores. Então, a, 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 a gente tem exemplos aqui em Minas Gerais de grupos importantes que, de, na agropecuária. Na hora que você olha para a sonocultura, a sonocultura ultrapassa... Na hora que ele entra na sonocultura, a sonocultura ultrapassa todos os outros negócios dele. Então, resumo, neste momento de prejuízos exorbitantes, estão todos sofrendo. O independente está sofrendo mais porque as condições de financiamento dele são menores do que esses outros participantes, seja as grandes agroindústrias ou as grandes cooperativas.
0: Certo. É, inclusive até quando tu falava eu lembrei de um, de, um, de um amigo que ele compartilhou comigo já faz alguns anos, mas ele disse: "Jamil, tem tem meses e às vezes anos que a gente ganha mais dinheiro vendendo". Negociando milho, que a gente tem em estoque do que produzindo suíno. É isso então aí. tu tem que lidar, tu tem que lidar com o mercado, independente se, se, se o teu negócio é produção de suínos, se tu comprou grão na baixa e vendeu na alta, tu tem que dar um jeito de manter a empresa pé no chão, né? E, e conseguir seguir o, o negócio. É, exatamente. O que, que, assim, o que, que é. Ah, na nossa região, Jamil, em Minas
1: Gerais, vamos falar assim, existem várias suinoculturas de muito sucesso. Tá certo? E qual que é a principal característica dessa sonocultura de muito sucesso? Caixa robusta. Tá certo? Então, assim, conversando com você aqui, eu me lembro dos maiores, né? Né? são pessoas que a gente se relaciona, alguns são amigos meus, e tudo, né? E assim, o que, que eles têm? À medida que o lucro, né? eles vão conseguindo lucro ao longo dos anos, eles vão fazendo bons volumes de reserva. Então, realmente, a sonocultura dada a sua característica de flutuação muito maior do que do boi e do frango, ela realmente ela ela é mais desafiadora. E quem tem tido mais sucesso, quem além de produtividade, além de gestão, de tudo isso que é necessário, conseguiu fazer caixas muito robustas para ultrapassar
0: isso, né? Porque na média ele ele ganha dinheiro. tá uhum, uhum. ah, interessante, interessante. É, não é, Esse é um, um ponto chave. E, e Alvimar estava pensando agora, pensando lá no produtor, né? Seja principalmente o independente que é o que está tá sofrendo um pouco mais. O que, que ele pode fazer ou o que, que ele tem que fazer mais do que nunca agora? Olha só,
1: é, não é fácil, né? Eu recebi algumas ligações sobre isso e aí a gente tem que ter uma consciência muito grande, falar, olha, eu estou distante de você. Eu não sei, né? Eu não estou no seu processo para ver exatamente quais são as possibilidades aí. Mas vamos lá, vamos tentar explicar isso. A sonocultura, né? Ela, vamos pegar a sonocultura inteira. Ela dá, ela está dando lucro. Vamos imaginar, ok? E aí o que que acontece? Quanto mais pesado eu vender, melhor. Por quê? Ela está me dando lucro, e aí eu, vamos dizer, vamos pensar, Jamil, que há 10 anos atrás o peso médio era 100, 105 quilos. Hoje todo mundo quer vender acima de 120, vamos imaginar assim. Não é simples, né? mas o desejo é esse. Ok. Aí se a sunocultura está dando lucro, ótimo, é 120, 125, 130, seja lá o que for. Ok? Aí vamos mudar um pouquinho a situação. A situação que a sunocultura passa a dar algum prejuízo. Né? A sunocultura inteira passa a dar prejuízo. O que, que acontece? Aquela fase final ainda dá lucro. O que, que é aquela fase final? A quantidade que o suíno come de ração, vezes o preço da ração, em relação ao que ele ganha de peso por dia, vezes o preço do suíno por dia. Ou seja, a cada dia que o suíno fica crescendo na granja, mesmo com a sunocultura Inteira numa margem de num prejuízo pequeno, aquela etapa final te ajuda a diminuir esse prejuízo. Não sei se eu consegui ser claro Sim, isso aí. Né? Com certeza. Beleza. Então, ou seja, continuamos navegando, já que ali está me ajudando, eu continuo com o máximo de peso. Aí a gente entra na terceira etapa, que é onde essa relação passa a dar prejuízo. O que o su a ração está tão cara e o suíno está tão barato, ou essa relação está desfavorável que a cada dia a mais, tá certo? O sunocultor vai perdendo dinheiro. Né? E aí ele começa a queimar o seu caixa. E aí ele tem que fazer a seguinte avaliação. Qual que é a minha capacidade de financiamento? Com, com as reservas com que eu tenho, ou com a capacidade que eu tenho de captar recursos para eu ultrapassar. E ele tem que fazer os cenários dele, tá certo? Por quê? Se ele tiver recurso suficiente para ultrapassar um período que é desconhecido até para todo mundo, né? não vamos abaixar o peso, não. Vamos manter o que está aí. Mas, se ele não tiver o recurso suficiente, é melhor que ele abaixe o peso. É melhor que ele abaixe o peso porque ele vai preservar mais, mais capital. Porque, senão, a, 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 aquele, a, aquele animal pesado ele vai destruir o caixa dele. Poxa, Ovi eu vou aumentar meu custo, eu vou parar de diluir o meu custo fixo, é, você vai parar de diluir seu custo, você vai diminuir a diluição do seu custo fixo, sim, tá certo? Mas o seu custo fixo é fixo, você tem que diminuir, é o prejuízo que o variável está te dando, para você ultrapassar, Ó, Vimar, mas então quando, quando melhorar, eu não vou ter suíno pesado? É, você não vai ter suíno pesado, mas você vai ter a granja, Tá certo? porque aí você vai chega lá na frente num outro cenário, né, com oferta de suínos menor, enxuta, com preço melhor, tudo se modifica, tudo se modifica, né? Você consegue se refinanciar, você consegue alongar determinados pagamentos. Porque o financiamento na atividade, Jamil, ele não é só dinheiro em banco. Os fornecedores de insumos, principalmente de nutrição, aí sabem do que eu estou falando. E eles também ficam na berlinda nesses momentos, né? Porque eles também têm que apostar naqueles bons clientes, né? Né? Será? Então assim é, um, é realmente uma questão muito delicada, muito especial, muito individual. Eu não tenho a menor pretensão de receitar a distância para ninguém. É coisa que realmente tem que ser vista ali na mesa. Nesse ponto também é muito importante aí é o seu custo de produção, né porque nessa hora o custo de produção do vizinho não serve de nada. Tá? E se você realmente não tem o seu custo de produção, essa decisão é mais difícil. Mas se é que a gente pode sugerir alguma coisa, seria isso. Você avaliar realmente, baixar seu peso de venda para alongar a sua reserva para sobreviver. Né? outra coisa que a gente faz e tem feito né, inclusive no meu, meu trabalho de veterinário com meus clientes é diminuir níveis para poder proporcionar economia né? se está tudo bem se é o de brigadeiro é uma situação se não está vamos preservar dinheiro porque a gente não sabe quanto tempo isso demora para resolver isso é um outro ponto né? e aí tem aquilo já viu, que a gente não pode fazer que é descuidar daquilo que vai nos garantir a produção daqui a seis meses. Eu vou dizer para você que certamente o cenário vai estar melhor, porque não há atividade nenhuma que siga eternamente dando prejuízo. A oferta vai enxugando e o preço sobe. Tá certo? Então, é esse que é o desafio um desafio individual que depende das condições de caixa de cada um e que tem uma lógica técnica de prioridades para você fazer, né? Então o que eu estou falando aqui é que você não deve mexer ali né, do, na, nas questões que são delicadas, a reprodução você precisa de ter todo cuidado com ela porque ela vai te dar produção no momento bom, né? A reposição, as rações de leitões que são caras, mas são de volume menor. Então, é o seguinte, eu se, eu se eu posso sugerir alguma coisa, direcione a sua estratégia de economia para as fases finais. Preserve as fases de reprodução e as fases de creche, né? reprodução, maternidade e creche, ao máximo, porque é elas que vão te assegurar um futuro que nós não sabemos ainda né?
0: quando vai vir. Não, acho que tu resumiu... Muito bem, Alvin Eu acho que é realmente isso, né? às vezes a gente fica um pouco, de novo, essa comparação Estados Unidos-Brasil, eu digo que às vezes a gente fica muito focado em conversão alimentar, conversão alimentar, conversão alimentar, e às vezes, no cenário bom, o ganho de peso às vezes é melhor do que a conversão alimentar. Né? E isso. se a gente quiser fazer a melhor conversão possível, o custo da ração vai ser muito alto. E, 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 é, um, e é realmente o um momento, né? eu acho que a gente tem que está muito na ponta do lápis, o custo de produção, quanto é que está custando, uh, uh, o custo do ganho dos, dos animais de terminação. Né? Eu acho que, uh, é, é novamente, voltando àquela outra pergunta, é uma oportunidade que a gente está tendo de ficar um pouco mais a par de como controlar né, esses, esses essas flutuações de mercado no nível da granja, por exemplo. Excelente, é justamente, aí você está falando justamente assim, eu tenho, tô,
1: estou tomando todo o cuidado, né? porque cada granja é uma granja, Sim. Né? de registrar todas essas diminuições que nós estamos fazendo, porque elas vão nos servir no futuro. Né? Porque é igual você falou aí, é, no momento bom a gente, não, a gente né, vai atrás de outras coisas, mas nesse momento que nós estamos sendo forçados a fazer esse tipo de escolha e tipo de ação, nós temos que também registrar isso tudo para absorver os ganhos disso. Será, né? Eu já falei para um cliente, né? assim, ah, vamos dar um exemplo simples assim, é, ah, Mas essa ração, um, nós vamos baixar de 1% de lisina digestível, por exemplo? Amigo, a hora da gente descobrir se a gente podia estar com 0,9% é agora. Exatamente. E né? entendeu? E, 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 e possivelmente, quem, será que nós melhorou tudo? O cenário é outro segundo semestre. Será que nós vamos voltar para o 1%, por exemplo? Ou vamos ficar no 0,9%? Vai depender justamente do que a gente está observando, do que a gente está monitorando. E a sua lembrança dos Estados Unidos é, é, é muito boa também, porque eles têm isso aí com muito mais clareza do que nós, né? Inclusive, eles têm, aí você pode até me corrigir, né? eles têm duas políticas né? de, vamos dizer de velocidade de ganho quando a relação está favorável, né? E a outra, quando a relação está desfavorável, eles empobrecem a ração. né? Eles
0: parecem que têm Exato. essa uhum. dinâmica muito clara entre eles, não é isso? Vamos é, ver. Agora eu estou de... te perguntando.
1: Claro, não, não,
0: de... sem <risos> dúvida. Eu acho que é um ponto, Tu tocou nesse assunto, eu acho fantástico, porque a gente pode tirar mais suco disso no Brasil, que isso. eles chamam de tempo fixo, ou seja, tu tem 100 dias para engordar o um animal. Ou peso fixo, independente do tempo, eu quero 130 quilos. E quando você tem um tempo fixo, vai maximizar ganho. Né? Então, okay. a, a estratégia, por exemplo, ah, vai adicionar gordura na dieta para, por exemplo, maximizar ganho, porque vale a pena. E ter muito bem estabelecido esses dois cenários ajuda muito o produtor a tomada de decisões, seja na fábrica de ração, seja no manejo alimentar. Eu acho que isso é, é uma grande sacada assim que a gente tem que aprender a, a usar melhor no Brasil. Sim, sim, é exatamente isso aí. Né? É igual você falou, são situações diferentes, né?
1: E aí você me lembrou de um outro detalhe, que a gente já tem, a gente tem conversas disso com clientes e tudo, a primeira vez que eu falei isso, a pessoa ainda falou assim, Ô Vilmar, de onde você está tirando essas ideias? Mas aí vamos fazer uma crítica da conversão alimentar nossa brasileira, que é o que você está falando. A, não, a nossa conversão alimentar é 2,4 para 1 conversão de plantel, tá? que é o que uhum. acontece aqui em Minas. Em quais níveis? Em quais níveis?
0: Uhum. Né?
1: Então, assim... A o o gente. Peso de abate. É! Você está entendendo? E, assim, e aí, aí vai nisso que você está falando. Não, a gente. Olha para você ver, Jamil. A gente está falando que precisa de conversar da conversão alimentar, porque a maioria não tem. E na hora que a gente tem a conversão alimentar, a gente ainda tem que questioná-la. Porque se eu, se eu encarecer a minha ração, eu vou ter uma conversão melhor, claro. Né? Se eu colocar mais gordura, colocar mais aminoácido digestivo, colocar mais fósforo, né? Agora, qual seria a conversão ótima em nutriente? Quando eu falei isso, a pessoa me questionou. Falei: olha, é a mesma coisa que a gente discutia, a octanagem da gasolina. Por que, que você põe gasolina no seu tanque e não álcool? Dependendo da relação de preço. Porque eles têm octanagem diferente, eles vão produzir um resultado diferente. O que eu estou propondo é que a gente descubra a octanagem da ração. Mas isso vai longe, não dá nem para é só um despertar, <risos> né? Não dá nem para continuar. Não, é aqui, exato.
0: Né? Não, excelente, excelente. Essa esse tema eu acho que a gente tem que sempre, até inclusive a gente teve no, no nosso evento que a gente roda o CynoTalks, a gente teve ano passado uma palestra da, da Karine Vier e ela realmente falou, ela ela realmente desafiou, né? Isso para a gente tem que ter um pouco mais esses números na mão e, e quando tu deu o exemplo de que tu, quando tu era mais novo, tu chegou lá na igreja do teu pai lá e, e eu tenho esse exemplo em casa também né meu pai te, no, no negócio do meu pai um dia eu fui lá fazer folhar a, a, as folhas do, do caixa né e, e uhum. entradas e saídas e falei bah, a gente vai ter que melhorar aqui eu era tinha 18 anos fica fica até estranho né mas é isso a gente tem que ter esses esses números um pouco mais mais precisos para tomada de decisão né senão a hum. gente fica numa numa constância né de que ah, no prejuízo ou no ou, quando a gente está ganhando dinheiro, a gente está tomando as mesmas ações e, não é, e é realmente o contrário. Sensacional. E é
1: justamente isso aí. Na verdade, isso é gestão, né? Isso é gestão. E aí, eu, você também me lembrou, de um, na época da Swinsoft, né? tinha o Sunsoft Gerenciamento, né? Que, bom, não sei se as pessoas sabem o que, que... Vamos falar um pouquinho. Sunsoft foi um dos softwares da sonocultura brasileira, né? foi precursor da Agrinez é, Luciano a, o Sunsoft deve ter ficado pronto ali em 92 1993 e ele teve seu papel na história da na nacional cultura brasileira ajudou a gerenciar muitas granjas aí né e a gente tinha o o, o o gerenciamento o fábrica de ração né porque eram módulos diferentes tinha o operacional que que ele propunha a, a a gerenciar a farmácia, o almoxarifado, e aí também tinha o financeiro que chamava swing Soft Gestão. E antes da gente lançar o SwinSoft Gestão, uma vez na cooperativa aqui, alguns produtores me cobrando, assim, no bom sentido, pela amizade que a gente sempre teve, ao o E o Soft Gestão? E o Soft Gestão? Aí tinha uma senhora que estava visitando a cooperativa, né, que através do Sebrae, ela escutou a conversa participou assim: mas espera aí. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Gestão? Um software? Gestão não é um software. Gestão é um estilo de vida. Ela simplesmente disse tudo. Né? Seja na caderneta da Eru 430, seja na caderneta do seu pai, seja no Swingsoft, seja no Agrime, seja no Pitchamp, seja de qualquer outro, outro software disponível no mercado, são ferramentas para você se conhecer como empresa para poder fazer as suas escolhas. Né? Então, é isso aí. E assim eu, eu tive, como eu te disse ali atrás, assim, dentro da, da, das minhas alternativas para entender os desafios que eu tinha, eu sempre gostei de fazer, trazer os meus próprios custos ao longo do tempo. Tá certo então assim quanto que eu gastava de medicamento em 1994 corrigido pela inflação em relação ao que eu gasto hoje de combustível de saúde suína das, das part... assim do, é, as rações você tem os, o né você tem o milho farelo você tem os outros você tem as medicações você tem os aminoácidos então assim é realmente você precisa de ter o máximo de de, de medida possível para poder fazer as suas escolhas né? senão, senão você não é, você fica navegando às cegas né? isso até uhum, a gente uhum. né? Como diz, nem precisa de repetir que no fundo todo mundo sabe
0: exatamente exatamente. Alvimar, o que que tu acha que vai acontecer ou qual que é a perspectiva ou a expectativa que aconteça antes a gente drenar o estoque acumulado de suíno no mercado ou baixar um, preço, um pouco o preço o custo de produção
1: eu acho que vão acontecer simultâneos. Né? E aí você está dando uma oportunidade é, é muito boa para a gente falar de, um, de uma questão que é fundamental nessa história. A gente escuta muito no mercado, às vezes até de analista, principalmente nos jornais de televisão, né? ah, os, os custos subiram e isso vai subir o preço da carne. Isso não funciona assim. Isso não é automático, porque os custos sofrem a ação de determinadas forças de mercado. A nossa produção de outras, a nossa produção de outras. Então, é justamente o que você está falando. Aquilo que nós produzimos a mais no ano passado, que ainda está em curso agora nesse ano, não está permitindo ainda superar o custo de produção que sofreu influência de outras forças, e é o que nós falamos, seca no Sul, guerra, pressão de compra da China. né Vamos falar o seguinte, a oferta dos cereais anda nos limites, enquanto a oferta do suíno, pelo menos até então, está folgada. Então, eu acho que continua, acho não, a gente está vendo que a oferta de suínos continua enxugando, porque o nível de custo hoje ele é destruidor da produção. Não tem como. As granjas vão economizando, vão, vão fazendo, vamos dizer, uma série de medidas para diminuir custo e aquilo tem efeito na produção. Fora outras que às vezes perdem condição mesmo de manter um bom, um bom programa nutricional. E no meio desse caminho... Na hora que os, né, a Rússia e a Ucrânia chegarem a um mínimo de acordo de paz, o mercado vai se acomodar em uma semana. Ele vai recuar em uma semana. Então, nós temos, como diz, nós temos, vamos, vamos lá. Então, nós vamos continuar enxugando a oferta de suíno, o que vai permitir que o preço do suíno suba. Nós podemos ter uma queda a qualquer momento dos cereais por causa da, dessas questões ligadas à guerra, e nós temos uma, uma dependência da safrinha, da, da segunda safra, né? a gente tem o um hábito chamado de safrinha, que vem no segundo semestre, que deve trazer alívio no preço dos grãos. O detalhe, principalmente para quem já está numa fase de sofrimento na sonocultura, é como chegar até lá. Né? Então, isso aí realmente... É uma questão muito séria, é uma questão dolorosa, né? E realmente ela acaba sendo uma questão muito individual e aí é o que a gente está conversando. Cada um deverá ter uma estratégia para poder
0: ultrapassar essa, esse momento realmente que é difícil. Fantástico, fantástico. Não, achei muito bom o, o resumo, Alvimar, dessa 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 situação e, e, e pensando, né? Que esses dias eu conversava com um professor e ele me falou: porque, por exemplo, eu contei que ah, no Brasil o pessoal está perdendo. Lá, cada suíno sobe, vai para a Nória com um bolso e tem 100 reais, 300 reais no bolso de cada suíno de perda. É mais ou menos isso ou estou. Ah, não acho. não, está tá por aí. Vamos lá. Vamos fazer aqui em Minas Gerais. É 200.
1: Assim, eu fiz um bate-papo há com, com, né, 15 dias atrás, falei 150. Hoje, né? Seria aí um custo de 8 reais e o suíno de R$ ele é CIF, né? Então, ele tem que ser levado ao frigorífico. Na hora é que você coloca o líquido, então, seria aí mais de 200 reais de prejuízo, sim. 200 reais fosse sendo um suíno de 100 quilos. Sendo mais de 100 quilos, o prejuízo é maior ainda. Então, realmente,
0: o nível de prejuízo hoje é destruidor. Sim. E, e, e daí, para complementar, Alvimar, o prof, esse professor me falou assim, Tu já te deu conta, Jamil, que, 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 que como tu comentou, Bimar, as igrejas têm que sobreviver. Elas têm que sobreviver até chegar no momento que elas consigam, mais ou menos, tirar a cabeça de fora água E os cortes e, os, e as economias que a gente faz nesse caminho são, às vezes, arriscadas. Né? Porque, às vezes, a gente corta alguma coisa relacionada com biossegurança, por exemplo. E, e, aí começa a gente, e aí é difícil, e, e se colocando na pele do produtor que está perdendo 200 reais por cabeça, a gente não pode julgar as decisões dele simples, né? porque ele está sofrendo. Com e, e, e a entrada de alguma doença, alguma outra enfermidade, ou realmente alguma coisa que vá prejudicar a longo prazo, o seu rebanho é uma coisa a se considerar também. Né? Não, com certeza,
1: esse é, esse é um risco sério, Vamos falar um pouquinho do que você está falando aí, que é decidir sob pressão. Eu, eu costumo falar para os meus... Né, aqui na Associação Mineira, Jamil, para os meus amigos, meus clientes, meus contratantes, o pessoal da associação, da diretoria, que não existe nenhuma emoção do sunocultor que eu não saiba exatamente qual é. Todas, das melhores às piores. Decidir sob pressão neste momento que nós estamos vivendo não é simples não. É para poucos. Tá certo? Mas apesar disso, o que é preciso é realmente manter a calma e buscar uma estratégia. Tá certo? Então assim, isso aí eu tô eu tô me solidarizando com as dificuldades do momento. A segunda parte é o que você falou. Quais os riscos acontecem nestes momentos? Muitos outros, muitos outros, inclusive esse. E aí eu vou me lembrar, vou te falar, é, vamos lá, existe esse trabalho. Nós tivemos aqui no Brasil dois acidentes em mineração, tá? né? Né? em Mariana e em Brumadinho. Isso acontece também eventualmente no mundo. Sabe quando que isso acontece, Jamil? Quando o minério está barato. Pode olhar o ciclo, tá certo? No né? atividade não tem nada a ver com biologia, não tem nada a ver com suíno, mas é justamente isso aí. Quando a situação está difícil, as coisas se complicam. E o nível de complicação é imponderável. É imponderável, é isso aí que você falou. Né? Então, isso aí realmente a gente tem que continuar trabalhando, porque a sanidade do rebanho nacional de qualquer espécie, é um bem intangível, é um patrimônio, é uma riqueza intangível do país. Né? Tá certo? Ela é tão preciosa que a, a vacina de aftosa, por exemplo, controle da produção e do inóculo da vacina de aftosa dentro dos melhores laboratórios, inclusive multinacionais, é feito rigorosamente pelo Ministério da Agricultura. Então, isso aí que você falou, a gente tem que se preocupar, sim, de que, sob momentos de dificuldade, os riscos das atividades aumentam, seja a sonocultura, né? seja é, a questão da, da que eu dei o exemplo aqui da mineração. Se a gente olhar também lá, aquela fitosa bovina em 2006, né? foi em ciclo de baixa do bovino, que começou no Mato Grosso do Sul, depois acabou vindo para o Paraná. Então é preocupante sim, é preocupante sim. Momentos de crise são preocupantes sobre qualquer aspecto.
0: Exato. Não, Perfeito, achei achei fantástica a tua, tua comparação com a mineração, acho que é, é exatamente isso, é, é um baita recado, eu até estava anotando aqui quais são os tempos que a gente vai ter que colocar como destaque essas frases, com certeza, uma, uma lição muito importante, um recado importante, para o produtor ou para quem trabalha na suinocultura ou está envolvido de certa forma, ter isso em mente. Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Alvimar, eu tenho muito o que te agradecer. Uh, uh, pelo teu tempo, eu sei que a gente poderia ficar falando, eu tenho uma lista de coisas aqui para conversar contigo teria aqui para outro podcast, queria te agradecer demais mesmo foi foi realmente um prazer para mim e eu espero que tenha sido um prazer para para quem nos escuta e a gente não pode deixar de finalizar o nosso episódio com as nossas perguntas que fogem da pauta né? e, e eu queria te perguntar se tu tivesse que me recomendar dois livros, um livro mais mais técnico relacionado a mercado e e um livro ou mais livros, né? Vou te dar essa, essa essa permissão de recomendar mais livros, como eu sei que tu gosta de ler, não relacionados à sunocultura. Quais seriam esses livros? Olha só,
1: é... eu eu muito interessante. Você falando, vamos falar primeiro da sunocultura e e é um, isso é uma prova da minha antiguidade, né? É, é muito e por quê? É o blood, é a produção do blood e radostics. O que é isso? Vocês não vão nem saber o que, que é isso. Na verdade, é um manual de produção americano. Tá certo? Que eles fizeram, né, uma série de capítulos sobre todas as espécies numa era pré-computador. Então, eles 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 traziam inclusive as fórmulas como você devia calcular, como você devia como você devia considerar. É tão interessante que isso é da década de 80, né? Isso aí também é antes de mim, eu era menino nessa época, tá, pessoal? Né? mas assim, e é, sabe por que, que você, você fazendo essa pergunta eu me lembrei dele aqui? Porque eu já levei essas instruções dele para conversar com Everton né? vem cá, vamos ver nós dois aqui né, que a gente tem uma grande liberdade, né? uma ótima relação vem cá, não sou só eu que estou falando isso não, amigão, olha o Blood aqui também, então assim né? é um livro sensacional é um livro sensacional né Falando assim um pouquinho do que você do, da, da nossa conversa, eu acho que a nossa conversa acabou ficando muito no nível empresarial aí, né? Não que, né? Não, não que a gente a gente não né? não tinha nada combinado, né, Jamil? Nenhum script. É, é realmente uhum. um bate-papo aí, né? Mas aí você me me dá um, uma lembrança de eu sugerir um livro que qualquer. Deveria ser o livro, na minha singela opinião, deveria ser o livro de cabeceira de qualquer empresário, que é Mauá, o empresário do império de Jorge Caldeira. É simplesmente sensacional você ver a trajetória de um empresário. Vou te falar, teve mais dinheiro que o Tesouro Nacional, na época. Olha a dimensão, porque não dá para a gente calcular o tanto de dinheiro que ele tinha naquela época, é muito simples. O Mauá tinha mais dinheiro que o Tesouro Nacional Brasileiro ali no final do Império e início da República. E ele era um empresário muito arrojado. E o livro é de uma descrição histórica e leve, simplesmente deliciosa. Então, quem gosta de ler vai, vai, vai ter um presente ali de ações empresariais, lutas, vitórias, sofrimentos, desafios. Vai levar de quebra a história do Brasil, vai aprender muita coisa. Então esse livro eu simplesmente acho indispensável aos empresários, aos empreendedores. Nota 10. E aí, vamos ver, realmente eu vou, então vamos dizer, nós falamos um da eu estou gastando as minhas minhas, pode, minha, pode. As, né? falamos da da falamos falamos do agora do empresarial e aí tem um tem um livro ele ele é best-seller não é à toa né é o sapiens uma breve história da humanidade né ele realmente é um livro excelente simplesmente delicioso também e ele traz para gente uma outra perspectiva de nós mesmos né então assim isso é muito importante e Aí o que que eu, o que, que, eu o que que eu gostaria de completar, Jamil, que depois eu li e vou até te explicar por que também na sequência, então, Você tem sapiens, uma breve história da humanidade. Aí você tem de um outro autor, isso é uma dupla de autores que eu não vou me lembrar o nome, que chama Neandertal, o nosso irmão, que ele ele simplesmente faz a descrição da vida do do do, do, do Neandertal. E aí, o que, é que eu vou contar para você que eu achei muito interessante? Eu vou compartilhar com vocês que eu achei muito interessante. Né? O Neandertal viveu 300 mil anos sem produzir uma explosão demográfica. Então, nós, Homo sapiens, somos um bicho. Estou né? falando como veterinário: esse bicho que tem debaixo da nossa pele de ser humano, no bom sentido, né? Esse, esse animal que nós somos é um bicho muito especial E aí você vê aí também não vou dar spoiler do livro né então assim e aí você tem que a gente tem nós temos hoje 5 6 de DNA neandertal. Então essa até inclusive essa essa relação entre as duas espécies ela ela aconteceu na, na segunda onda migratória do Homo sapiens porque o cérebro dele já estava diferente. Então, assim, é uma coisa muito especial e você, quando você junta esses dois, tem um não são autores, né? não, não, não se relacionam, mas quando você junta esses dois, simplesmente você aprende muito mais. E essa trilogia eu queria fechar, que é 1499, o Brasil antes de Cabral. É simplesmente sensacional. E essa história de que a Amazônia é uma floresta intocada, né, que os índios vivem no mato, realmente é aquilo que ensinaram para gente, mas não é verdade. A Amazônia é uma grande floresta importante. aí né, não, não estamos falando dessa questão ambiental, que está sendo maltratada, nós temos que tomar cuidado, porque ela tem a ver com a nossa chuva, mas isso é outra história. Mas as populações que viviam lá manejavam essa floresta através de por, por árvores que davam frutos que forneciam fibras, que davam alimentos, tá certo? De uma maneira especial. E quando os europeus chegaram, as, as margens do Rio Amazonas eram totalmente povoadas, totalmente povoadas. Então essa ideia, né? É, o que, que eu quero dizer com isso. Para mim, né, Jamil? Eu estou compartilhando com você, compartilhando com nossos ouvintes. Essa trilogia, ela simplesmente altera profundamente a visão que a gente tem de nós mesmos, né? E aí eu vou te dizer que ela me ajuda muito a formar preço aqui em Minas Gerais, né? Porque entender o homo sapiens, as suas as suas nuances é decisivo para poder ter essa discussão de um de algo
0: tão sensível, tão
1: importante como essa formação de preço aí,
0: né? Mas é isso. Fantástico, fantástico, excelente. Nota nota 10, eu acho que nossos ouvintes estão com, com boas recomendações aí para os próximos meses de leitura e da maneira como tu indicou é quase uma... uma é assim é, é ou sim, né? tem, que, tem que... Vou até te falar uma coisa que você me lembrou aí eu vou fazer a ressalva, né? Porque livro
1: é igual filme, né? Às vezes você recomenda assim, aí você vai pegar então eu vou fazer a ressalva com nossos ouvintes aqui ó, eu gostei muito, né? Mas vai que não é seu estilo você, onde que eu vi matar com a cabeça de falar que esse livro aqui é bom?
0: <risos> então fica a ressalva, já viu, mas realmente é muito gostoso. Genial, genial. E uma última para a gente fechar, Olimar. O que que tu não fez ainda, mas tu tem muita vontade de fazer na tua vida?
1: Ah, é uma coisinha simples, né? É, não, tem, não, 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 não tem nada de, impor, de significativo nem de, de importante. Não pode ser uma coisinha simples, né? Pode, sem dúvida. Não, é. Você me lembrou aqui, é muito interessante. Eu ainda quero ir lá assistir um Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Hum. Poxa, mas por que isso? Não, porque eu sou. Eu, eu, né, eu, eu, eu vi o Nelson Piquet, tá certo? Né? Eu vi é, o Ayrton Senna, né? os outros brasileiros, o Rubinho, né? o, o Felipe Massa, o Schumacher, né? essa turma toda aí antes, né? E falei, não, eu vou... E a gente acompanhava, isso era muito gostoso. E, e o Brasil era muito punjante na Fórmula 1. Né? Essas disputas foram sensacionais, próximas E aí eu falei assim, não, eu vou deixar para ir quando meus filhos tiverem interesse, tá certo? E, e aí eu vou levá-los. Só que essa geração nem conhece a Fórmula 1. Exato. Porque ela não tem aquela ela não representa para eles aquela diversão. Então agora eu já tenho que ir sozinho mesmo, né talvez eles vão comigo e tudo. Mas aquele negócio de levar os meninos já ficou para trás. Agora eu tenho que ir de qualquer maneira, entendeu, Jamil? É fantástico. só
0: isso aí. Genial, genial. É, eu, eu, eu não sou tão, tão novo assim também, mas lembro, lembro. <risos> quando, eu era, quando eu era mais Bom, novo, eu acompanhava. Eu, eu, eu lembro que eu era um pouco... O meu irmão gostava muito do Senna e eu gostava muito do Prost. Não sempre acho que mais por ser do Conta, para brigar, né? E, <risos> e, e daí depois, uma, uma época aí imensa de Schumacher, né? Foi, é foi, foi não, hoje mas, hoje, assim, hoje até eu tô um pouco mais desligado da Fórmula não
1: mas... também também assim a gente, a gente isso isso vai, isso vai se modificando né ao longo da nossa vida aí né uhum. é, mas é realmente assim é, é, é eram figuras muito especiais embora muito muito diferentes assim uhum. quem viu Nelson Piquet e Ayrton Senna né dois gênios cada um à sua maneira aí o que você falou Prost e, 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 e... E também, aí e agora vem, né, essa turma nova aí, o Hamilton uhum.
0: e, o, e o. Fugiu. Verstappen. 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 É, uhum. é. Mas realmente a gente se divertia. É parecido com o tênis, né? Na, na minha época, o Guga ele estava estourando e virou uma febre o tênis no Brasil. E hoje já, já deu uma caída de novo. E, e inclusive eu tenho amigos argentinos que estão muito bem no tênis e eles. Quase todos gostam de jogar tênis, para você ver como é que é, tem essa questão do nacionalismo também. Não, sensacional, Jamil. Assim, ó, vamos, vamos gastar um pouquinho do tempo aqui, mas vou ter que falar. É justamente o que você está falando aqui.
1: Imagina-se, o que, que isso tem a ver? Comportamento de grupo. tá certo? É igual você falou. E aí vocês não têm noção como o comportamento de grupo é decisivo na formação de preço. Exato. E aí a gente tem as nossas reuniões plenárias, sensacionais, lindas, ainda mais hoje. Né, online, a gente pensa bem o que que, a gente, o que, que acontecia. Né, a gente tinha uma reunião onde que meia dúzia de pessoas se deslocavam para Belo Horizonte, gastando em média 200 quilômetros para chegar lá. Hoje, nós temos uma reunião, cada um na sua base, tá certo? Com, no mínimo, três dúzias de pessoas. Então, vamos falar o seguinte, era meia dúzia, tem três, mas nós chegamos a 48, 50 participantes tá certo? debatendo. Aí vamos lá, deixa eu te falar o espírito de grupo. Nós temos uma votação de preço, tá certo? Que antes era oral. Aí o que, que acontece? Você vai votando. Na hora que você entra ali, os primeiros 30% do preço, se eles tiverem uma coincidência, mesmo que equivocado, ninguém vota mais no preço dele. Tá certo? Aí você distorce o comportamento de grupo, distorce, todo mundo vai atrás, porque nós somos assim. Aí o que que a gente teve que fazer? Nós temos uma votação eletrônica, tá certo? Que depois da discussão cada um vota sozinho no seu aplicativo. E aí nós vamos melhorar até a sugestão do nosso presidente, né? Nós assim, nós nem vamos ter sugestões prévias, não. Nós vamos ter uma uma roletinha que cada um escolhe o seu voto. Então é muito ah, legal assim a gente a, a formação, esse trabalho de formação de preço, ele tem muito de número, mas ele também tem muito de gente. Você tá entendendo? E aí nós, nós, homo sapiens, somos esse bicho aí que você falou. Ele começa a jogar tênis por causa de alguém, né? torce para o futebol por
0: causa do grupo, vai para a Fórmula 1. É isso aí, é isso aí. Fantástico. Alvimar, Jales, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, tuas informações. Foi muito legal ter esse bate-papo aqui contigo. Tenho certeza que o pessoal do, que gosta de escutar o Sinocast foi ali foi apreciado, vai vai se servir muito das informações que compartilhou aqui conosco. Obrigado novamente, Alimar. Não, eu que agradeço, né, o
1: convite, estou feliz da participação e um abraço para todos ali, né, que assim como eu são ouvintes, né, usuários
0: do do suíno. Estou feliz aqui e quem sabe até uma próxima oportunidade. Com certeza, Alimar. Tudo de bom, um abraço. Valeu.